0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Montis. Buenas noches. Y antes de empezar, como siempre, eh, procedo a hacer la presentación habitual para los que nos conocen menos o nos siguen menos o no nos han oído nunca. El programa Historia de la Iglesia se divide en tres secciones. Eh, La primera, lógicamente, es histórica. Es la historia de un periodo dentro de la Iglesia, más o menos acotado, eh, pero es el periodo histórico que vamos a tratar. Eso eh, nos lo trae Carmen Turdemontis, historiadora del programa. Hay una segunda sección que es un santo elegido eh, también por ella que tiene que ver con el tema que estemos viendo. No es el santo del día, claro está, ni mucho menos. Y luego en la tercera sección eh, María Ornedo habla de magisterio, magisterio de la iglesia, pero en la historia, a lo largo de la historia. Mm, Hace ya varios programas que, bueno, ni me acuerdo. Pero entre padres de la Iglesia, padres del desierto, eh, también las amas del desierto que han venido a este programa, eh, lleva tra- trayéndonos, con un lenguaje eh, muy fácil de entender, porque a veces tenemos miedo a la patrística o a la obra de estos padres del desierto, eh, verdaderamente una explicación perfecta de lo que son las virtudes cristianas, los dogmas, etc. Así que en la tercera sección, Ella en este magisterio seguirá con eh, autores cristianos de los primeros tiempos. Eh, Ella ella explicará al empezar esa sección de qué tema va a hablar y quién es el autor concretamente. Bueno, eh, sin más, eh, hacemos una pausa y enseguida pasamos ya a la parte histórica. Yo le daré entrada a Carmen haciendo un brevísimo resumen de lo que ella va a explicar y ella nos va a contar de de qué va a hablarnos hoy parte de la historia es la que queremos desarrollar aquí. Están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Bueno, decía hace nada, un minuto... ...que la historia en la que nos empezamos a adentrar hoy... ...es una historia... eh, optimista, diríamos, brillante, de florecimiento de Europa y de la Iglesia. No olvidemos que decir Europa entonces era decir cristiandad. Si la Iglesia florece, evidentemente el continente lo hará, puesto que la presencia eclesiástica en la sociedad de entonces era eh, absoluta, en la educación, en la cultura, absolutamente en todo. Esta es la Europa de la que ya hemos hablado a veces, la Europa de las universidades, nada menos, Un fenómeno que aquí no vamos a tocar hoy porque es demasiado largo. Pero es esa la época. Eh, Es el siglo XIII de lo que vamos a hablar sobre todo. Ya ese renacimiento cultural había empezado antes, eh, en el XI, a finales y sobre todo en el XII, pero llega a su cumbre en el XIII. Es la época de las catedrales. Por eso teníamos aquel aquel tema en en el Ceude, eh, la Europa de las catedrales. Ahí están en pie. Eh, mostrándonos lo que fue aquel florecimiento cultural verdaderamente impresionante. Eh, Los monjes de Cligny, eh, la iglesia en definitiva, es la autora de estos grandes monumentos y de las corrientes culturales, románico primero, gótico después. Y es la Europa también en la que crece la vida urbana, siglo XIII, que es lo que Carmen nos va va a, a explicar, es la Europa en la que hay un nacimiento urbano importante, hay una nueva clase social emergente. Ya podemos hablar de una burguesía, que es esa clase social que vive en las ciudades, que tiene negocios, eh, comerciantes, eh, banqueros incluso, eh, o por lo menos prestamistas, eh, artesanos, etc. Las ciudades crecen y la iglesia se adapta, como hace generalmente, a ese cambio social también buscando una mejor eh, aplicación del mensaje evangélico. Así que yo destacaría que de lo que nos va a contar, lo importante es quedarse con un concepto previo. Pasamos de la Europa, de los monasterios, de las abadías, en mitad de los campos, esas grandes fundaciones de las órdenes contemplativas, como benedictinos y estercienses, pasamos de eso a, a ver el nacimiento de las llamadas órdenes eh, mendicantes, porque eran órdenes que vivían eh, de lo que los fieles les daban. O sea que el concepto es volver a la pobreza evangélica, no tener, no poseer ni esas grandes propiedades, ni, ni un gran patrimonio, sino empezar eh, la tarea evangelizadora pues eh, con el apoyo de las comunidades cristianas. En este caso, las comunidades cristianas son el conjunto de la sociedad. Recibirán donativos según la importancia de quienes lo hacen, mayores o menores. Dentro de los mendicantes tenemos sobre todo dos dos grandes órdenes. Franciscanos, el espíritu franciscano resume muy bien ese cambio de mentalidad que se está produciendo dentro de la iglesia. Y no es que desaparezcan los monjes, por supuesto conviven. Y tenemos también a los dominicos, mendicantes igualmente, eh, que se van a destacar por su gran nivel cultural, por su dominio de la teología. Los franciscanos son, tienen como modelo a San Francisco de Asís, eh, la humildad, la asistencia social, eh, una caridad eh, ilimitada. Bueno, hablaremos del Carmen, nos va a hablar de San Francisco de Asís, porque hablar de San Francisco de Asís es como hablar de la orden franciscana. Él impregna completamente el espíritu franciscano y eso ha perdurado pues hasta nuestros días. De manera que pasamos a ver el nacimiento de las órdenes mendicantes, que hay una nota importante construyen ya sus conventos en las ciudades, no están en lugares apartados o en latifundios como podían estar eh, aquellas órdenes contemplativas, Cliní es un ejemplo, el mayor ejemplo, Eh, ahora están en la ciudad, conviven eh, con las gentes de su tiempo, son accesibles y realizan una gran labor social y cultural y lo dejamos para más adelante, aunque hoy surgirá seguramente ya alguna nota, van a tener los mendicantes, un papel muy importante en el nacimiento de las universidades. Aunque ya los monjes también lo habían tenido, pero desde luego esto llega eh, a a su mayor extensión, a su mayor cumplimiento con eh, los mendicantes, especialmente los que Como ya he dicho, se destacan por su nivel intelectual, por su preparación. Así que, bueno, después de los siglos duros que hemos estado viendo en programas anteriores esa lucha entre el poder político eh, por hacerse con el control de la Iglesia y la resistencia de los papas, tratando de evitarlo, pues pasamos a una época de florecimiento eh, espiritual que ha dado desde entonces, porque no fue solo entonces. Desde entonces, grandes, grandísimos frutos a la Iglesia universal. Sin más, hecha esta brevísima introducción, Carmen nos lo va a explicar eh, con más detenimiento, para entrar luego en el espíritu franciscano, analizando la figura del fundador de San Francisco de Asís.
2: Pues como decía Alberto, eh, si los siglos XI y XII fueron los tiempos monásticos, el XIII fue el siglo de los frailes. Resulta significativo que a la hora misma en que la cristiandad parecía alcanzar su plenitud, cuando el pontificado además lograba sus más altos niveles de potencia temporal y un renovado afán de lucro impulsaba la nueva burguesía, entonces, precisamente entonces, surgieran hombres como Francisco y Domingo, que reivindicaron para la pobreza evangélica el papel de virtud fundamental de la vida religiosa. Los mendicantes no trabajaban ya la tierra como los cistercienses, sino que renunciaban a la propiedad de toda suerte de bienes y deseaban vivir de la caridad de los fieles. Los mendicantes ya no eran monjes, sino frailes, y su aparición se produjo cuando se afirmaba en Occidente un nuevo clima social y económico. Es sintomático que el fundador del cister, Bernardo, fuese un noble borgoñón, mientras un siglo después, Francisco era el hijo de un comerciante de tejidos de la ciudad de Asís. Que, por cierto, hablaremos de él como ejemplo clave eh, de las órdenes mendicantes después de terminar esta introducción. Los mendicantes no fundaron monasterios en la soledad de los campos, sino conventos en el corazón de las ciudades, y se consagraron con preferencia al ministerio pastoral, en los populosos centros de la renacida vida urbana. San Francisco, del que ahora hablaremos, fundó la Orden de los Frailes Menores, que fue aprobada por Inocencio II en 1209. Y, como decíamos, la otra gran orden mendicante, la de los predicadores, se funda por Santo Domingo de Guzmán y es aprobada por Honorio III en 1216. Tuvo como vocación originaria la defensa de la fe y concedió especial importancia a los estudios teológicos. La cristiandad alentó todavía la aparición de nuevas órdenes mendicantes, de las que ya hablaremos en siguientes programas, como la del Carmen, los ermitaños de San Agustín o las dedicadas especialmente a la redención de cristianos cautivos en poder del Islam, como por ejemplo la Orden de la Merced, que es la más famosa. Como decíamos, como ejemplo clave eh, de estas órdenes mendicantes está la gran figura de Francisco de Asís, conocida por todos, y vamos a hablar un poco, vamos a, hablar, vamos a hacer una breve biografía de este gran santo. San Francisco fue un santo que vivió tiempos difíciles de la Iglesia eh, y le ayudó mucho renunció a su herencia dándole más importancia en su vida a los bienes espirituales que a los materiales. Nacen así en Italia en 1181 o 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Tenían una situación económica muy desahogada. Su padre comerciaba mucho con Francia y cuando nació su hijo estaba fuera del país. Las gentes apodaron al niño Francesco, el francés, aunque este había recibido en su bautismo el nombre de Juan. En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Cuando Francisco tenía unos veinte años, hubo pleitos y discordia entre las ciudades de Perulla y Asís. Francisco fue prisionero un año y lo soportó con alegría. Pero cuando recroboró la libertad cayó gravemente enfermo. La enfermedad forza- fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se recuperó decidió ir a combatir en el ejército. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida pero sin tomarla tan a la ligera. Se empezó a dedicar a la oración y después de un tiempo... Tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró un leproso que le pedía una limosla y le dio un beso. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales. Siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba. Un día, una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia, que estaba en ruinas. Decidió ir y vender a su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la iglesia de San Damián. Llegó allí y le ofreció al padre su dinero y le pidió permiso para quedarse a vivir con él. El sacerdote le dijo que sí se podía quedar ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El padre de San Francisco, al enterarse de lo sucedido, Fue inmediatamente a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno. Después regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido que las gentes se burlaban de él como si fuese un loco. Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente. Le puso grilletes en los pies y le encerró en una habitación. Tenía entonces Francisco 25 años. Su madre se encargó de ponerle libertad y él se fue a San Damián. Su padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido en su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre, Ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía, al que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y que se puso. Partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajó como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante dos años. Después, regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada por Porchúncula de los benedictinos que estaba en una llanura cerca de Asís. Era un sitio muy tranquilo que gustó mucho a San Francisco. Al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo. Regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con su túnica sujetada con un cordón. Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien, le decía, la paz del Señor sea contigo. Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís que vendió todo lo que tenía para dárselo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo. San Francisco les concedió hábitos a los dos en abril de 1209. Cuando ya eran doce discípulos, San Francisco redactó una breve regla, que eran principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después de varios años, se autorizó por el Papa Inocencio III y les dio por misión predicar la penitencia. San Francisco y sus compañeros se trasladaron a una cabaña que luego tuvieron que desalojar. El abad regaló a San Francisco la capilla de Porchúncula con la condición de que la conservase siempre como la iglesia principal de la nueva orden. Él lo aceptó, pero solo prestado, sabiendo que pertenecía a los benedictinos. Alrededor construyeron cabañas muy sencillas, porque la pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un periodo de de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día, Cuando no habían trabajado trabajado suficiente, o no había trabajo, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraran. Y, poco a poco, el número de compañeros del santo fue en aumento.
1: Eh, creo que esta biografía, desde luego resumida, porque hay mucho, mucho que decir de San Francisco de Asís, eh, sí que nos nos da a entender o nos da a conocer el espíritu del fundador y el por qué, cuando se habla de esa humildad franciscana, eh, esto responde precisamente a dicho espíritu, al de San Francisco de Asís, de manera que es una orden al servicio de los pobres, de los enfermos, de los eh, desheredados, que realizará una enorme labor porque además eh, nada consigue evangelizar mejor que el ejemplo. Y desde luego ellos eran fieles seguidores de Cristo en en ese darse por completo. Con el tiempo hay que subrayar también que serán grandes, grandísimos misioneros. Concretamente en la América Española fueron una de las órdenes que llevó a cabo una mayor labor eh, misional. Eh, Muchas de las poblaciones que en el sur de Estados Unidos que pertenecía a España en aquel momento llevan nombre de santos es precisamente por las misiones franciscanas y no olvidemos que una de las principales ciudades del país de los Estados Unidos, se entiende se llama San Francisco precisamente porque donde no llegaban ni siquiera las tropas españolas porque eh, la parte norte del Virreinato de la Nueva España es decir, México estaba un tanto abandonado sí que llegaron los los franciscanos, que llegan a fundar una gran familia con distintas ramas. Ya hablaremos otro día, por ejemplo, de las concepcionistas franciscanas. En fin, esto nos introduce, vemos un espíritu muy distinto y algo que, por supuesto, eh, se ha dejado ver claramente en lo que Carmen nos ha contado. Un eh, asentamiento, una pacificación dentro de la iglesia que permite que órdenes como esta, que no están protegidos por muros ni grandes riquezas ni nada, sino que hacen una labor evangélica en medio de la ciudad, eh, puedan desarrollar su labor sin eh, grandes problemas. Bueno, pues eh, hasta aquí los mendicantes. Eh, no hemos hablado aún de, de los dominicos. A, lo, a partir de hoy hablaremos mucho de ellos, porque en la, en la historia de la Iglesia han tenido un papel fundamental. También hay que decir que por eso se les encargará una institución que nace en el siglo XIII, la Inquisición. La Inquisición no es un invento español. De hecho, hay hay tres etapas, o tres inquisiciones, podríamos decir, a la hora de estudiarlas. Primeramente la imperial, porque es un invento del, del emperador del Sacro Imperio del siglo XIII. Luego tenemos la pontificia. Es el propio papa quien establece un tribunal del santo oficio para perseguir la herejía de los cátaros. Y esto se lo va a encomendar, después de haberle pedido que predique en aquella región de Francia para derrotar a la herejía a Santo Domingo de Guzmán. Y cuando la Inquisición llega a España, naturalmente los dominicos tendrán un papel protagonista en este Tribunal del Santo Oficio. He mencionado a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden eh, y predicador, por supuesto. A los dominicos se les llama también la Orden de Predicadores. Eh, En el santo de hoy, creo que es él precisamente el que nos trae Carmen. Así que, breve pausa y pasamos a la segunda sección, que es la del santo. Hoy tenemos dos. Primeramente, Carmen nos ha hablado de San Francisco de Asís y lo hará ahora de Santo Domingo de Guzmán, los dos grandes fundadores, por cierto, de estas órdenes mendicantes de las que venimos hablando hoy. santos en la historia de la iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de Santo Domingo de Guzmán, que nació en Caleruega, pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, perteneciente por entonces a la diócesis de Osma. Miembro de una familia de santos, su padre, don Félix de Guzmán, es reconocido en la iglesia como venerable. Su madre, Juana de Aza, es venerada como beata. Su hermano Antonio es venerable y su hermano Manés, que se unió a Domingo cuando éste fundó de la Orden de Predicadores, también fue beatificado. El nacimiento de Domingo está envuelto en leyendas que explican la obra que realizó y que han sido plasmadas por los artistas en sus representaciones. Nos referimos al sueño que tuvo su madre antes de darle a luz. Soñó que llevaba en su seno un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida y saliendo de su vientre parecía prender fuego a toda la tierra. De esta forma se representaba anticipadamente el nacimiento de un gran predicador que con los ladridos de su doctrina sagrada despertaría las almas dormidas en el pecado y con la antorcha de su encendida palabra inflamaría vehementemente la caridad a punto de languidecer o el fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Una vez nacido, también su madrina tuvo una visión... ...en la que le pareció que el niño... ...tenía una estrella muy resplandeciente en la frente... ...e iluminaba con su luz toda la tierra. Desde niño, sus padres le dieron... ...una buena formación religiosa... ...enviándole a estudiar a Gumiel de Izán... ...con un hermano de la Beata Juana, que era arcipreste. Más tarde, para ampliar su formación... ...le enviaron al Estudio General de Palencia. Allí estudió artes liberales y a continuación se entregó durante cuatro años al estudio de la teología. El estudio directo de la Palabra de Dios produjo en él tal impresión que comenzó a quedarse pasmado en contacto con la Sagrada Escritura. Estudiaba con tal avidez y constancia que pasaba casi las noches sin dormir. Pero su amor a la Palabra de Dios no se quedó en el terreno de la especulación intelectual, sino que trataba de poner en práctica lo que escuchaba o estudiaba porque su memoria prodigiosa estaba habitada por esa palabra de Dios. No le resultaba tan difícil pasar de la escucha a la práctica. Domingo trataba de hacer la voluntad de Dios cumpliendo con amor ferviente sus mandamientos. De este periodo hay una anécdota que deja traslucir al vivo al espíritu de Domingo. Se cuenta que mientras estudiaba en Palencia, se desencadenó en casi toda España una gran hambre. Entonces Domingo, Conmovido por la indigencia de los pobres y ardiendo en compasión hacia ellos, resolvió, con un solo acto, obedecer los consejos del Señor y reparar en cuanto podía la miseria de los pobres que morían de hambre. Con este fin, vendió los libros que tenía, aunque no los necesitaba, y todo su ajuar, y distribuyó el dinero a los pobres, diciendo, no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Son palabras que aún hoy nos conmueven. Fray Esteban de España comenta este hecho diciendo que siguiendo su ejemplo, algunas autoridades destacadas hicieron lo mismo y comenzaron a predicar desde entonces con él. Su fama llegó a oídos del obispo de Osma, Martín de Bazán, quien le llamó e hizo canónigo regular de su iglesia. Pronto fue nombrado sacristán del cabildo catedralicio, que entonces era un puesto importante y más tarde su prior. Ya entonces pasaba los días y las noches en la iglesia dedicado a la oración. Estudiaba y oraba sin cesar. Dice Jordán de Sajonia que estando domingo en Osma solía orar en el secreto de su cuarto y mientras oraba no podía contener los gemidos ni los rugidos y gritos que salían de su corazón. En esa oración le dirigía a Dios una súplica especial, que le concediera la caridad verdadera y eficaz para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres ya entonces pensaba que solo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas al modo como Jesús salvador de todos se inmoló totalmente para nuestra salvación esta entrega a la oración se mantuvo a lo largo de toda su vida de tal modo que en todos los lugares por donde pasó dejó el recuerdo de un hombre que no cesaba de orar ...por los otros. En Osma trabó una amistad muy profunda... ...con Diego de Acebes... ...quien según nos dice Jordán de Sajonia... ...conocía muy bien la escritura... ...y poseía una tan centrado en Dios... ...que siguiendo la recomendación de San Pablo... ...sólo buscaba los intereses de Cristo. En 1201 sucedió a Martín... ...en la sede episcopal de Osma. Dos años después... ...el rey Alfonso VIII de Castilla... ...le envió como trabajador a las marcas... ...para concertar el matrimonio de su hijo... ...con la hija de un noble escandinavo. En este viaje... ...llevó consigo a Domingo. Para ambos, esta experiencia les abrió nuevos horizontes... ...pues entraron en contacto con la realidad del sur de Francia... ...dominada entonces por la herejía. Al pasar por la ciudad de Toulouse... ...Domingo se percató... ...de que el dueño de la hospedería donde estaban... ...había abrazado la herejía... ...y a pesar... Del cansancio del viaje, se pasó la noche discutiendo con él, hasta convencerle de la verdad católica. Al pasar por Alemania, tuvieron noticia de la existencia de los cumanos, tribu feroz procedente del Este. Una vez concluida su misión con éxito, volvieron a Castilla, y dos años más tarde, volvieron a realizar el mismo viaje para recoger a la novia, pero al parecer, ésta había fallecido o cambiado de idea. Diego envió un mensaje al rey para comunicarle que la boda había sido cancelada y se fue a Roma para visitar al Papa y presentarle la renuncia como obispo y pedirle autorización para ir a evangelizar a los cumanos. Domingo heredará este deseo de ir a evangelizar a los cumanos, pero la muerte le sorprende antes de poder llevarlo a cabo. Por entonces el Papa había organizado una misión en el sur de Francia para predicar a los albigenses. Cuando estos predicadores desalentados por el fracaso de su misión se encontraban reunidos en Montpellier para deliberar sobre el modo de proceder en adelante, coincidió que pasaba por allí el obispo de Osma con toda su comitiva de camino para su diócesis. Conociendo la calidad humana y espiritual de Diego, le pidieron su opinión sobre el modo de proceder para que la misión tuviera éxito. Diego se dio cuenta de que la misión no podía prosperar ya que, a causa de la gran ostentación de estos misioneros y de sus cuantiosos gastos y sus vestimentas y caballos, no daban buen ejemplo. Estaba convencido de que había que predicar imitando a los apóstoles, viajando a pie y mendigando el pan de puerta en puerta. Para darles ejemplo, él mismo envió su séquito y equipaje a su tierra, dejando únicamente a su lado a Domingo y a unos pocos clérigos. ...y se puso a predicar en esa región, mendigando lo necesario para su sustento. Desde ese momento, Domingo ya no se llamó Subprior, sino Fray Domingo. Hacia el año 1206, Diego decidió fundar un monasterio para albergar a mujeres nobles de familias católicas... ...que por motivos de pobreza eran entregadas por sus padres a los herejes, para que las educaran y se ocuparan de su manutención. Para ello adquirió en pruya cerca de Fancho, la iglesia de Nuestra Señora, que se encontraba en mal estado y no se había seguido usando. En torno a ella se construyó el monasterio. Este lugar sirvió también de base al grupo de predicadores. De ahí partirían para evangelizar a las gentes y ahí regresarían para descansar. Durante este periodo, Diego, que era el líder del grupo, ...hizo varios viajes a su diócesis... ...para traer predicadores y libros... ...que les ayudasen a preparar... ...la tarea de la evangelización... ...cuando volvió a España... ...dejó como vicario a Domingo... ...Diego murió ese mismo año... ...mientras estaba en España... ...al conocerse la noticia... ...la mayoría de los misioneros... ...se volvieron a sus casas... ...pero Domingo se quedó prácticamente solo... ...en la brecha... ...durante estos diez años de apostolado... ...en el sur de Francia... Domingo fue reuniendo poco a poco a su alrededor a un grupo de misioneros, entre los que no existía ningún vínculo jurídico. Estaban unidos a él libremente y podrían marcharse cuando quisieran. Domingo iba experimentando un impulso cada vez más fuerte hacia la predicación. Llevaba muy metido en su corazón el deseo de la salvación de todos, y para ponerlo en práctica arriesgó su vida, pues su actividad molestaba a los erejos. Estos hicieron lo posible para desacreditarlo, poniéndolo en ridículo y riéndose de él. De hecho, también intentaron matarle. Cuando pasaba por un lugar en el que Domingo sospechaba que le habían tendido alguna emboscada, lo recorría alegre y cantando. Sus enemigos estaban admirados por su valentía. «¿No te horroriza la muerte? ¿Qué harías si te apresáramos?» le dijeron en alguna ocasión. Y él replicó os rogaría que no me matarais inmediatamente, infligiéndome golpes mortales, sino que prolongarais el martirio con una sucesiva amputación de mis miembros. Después, poniendo ante mi vista los trozos de mis miembros ya cortados, os pediría que me arrancarais los ojos y dejarais así el tronco bañado en sangre. Ante estas palabras, sus enemigos se quedaron atónitos y ya no volvieron a tenderle más emboscadas. Tanto su valentía como su amabilidad lo hacían muy peligroso a ojos de los herejes. Hacia 1215, sus ideas se fueron perfilando y su su proyecto de fundar una orden de predicadores aparecía en su mente con mayor claridad. En estos momentos compartió su proyecto con dos de sus grandes amigos, Fulco, obispo de Toulouse, y el conde de Simón de Montfort, quienes le apoyaron desde el primer momento. Al entrar en Toulouse, dos ciudadanos ofrecieron sus personas y sus bienes para comenzar la fundación. Uno era Pedro Sheila, hombre rico y un cierto Tomás, que más tarde se convirtió en un gran predicador. Pedro Sheila ofreció a Domingo y a sus compañeros dos casas que poseían Toulouse. Más tarde, siendo prior de Limor, le gustaba repetir «No fue la orden la que me recibió a mí, sino yo el que recibí a la orden en mi casa». Desde entonces, Fray Domingo y sus compañeros comenzaron a vivir por primera vez en esa ciudad. Al principio la orden tenía carácter diocesano, pero Domingo quería abrirla a todo el mundo, cosa que solo era posible con la aprobación del Papa. La ocasión se presentó cuando el obispo Fulco fue convocado para asistir en Roma al Cuarto Concilio de Letrán e invitó a Domingo a acompañarle. Juntos fueron a pedirle al Papa Inocencio III que bendijera el proyecto los padres del concilio, asustados por la multiplicación abusiva de reglas religiosas, decretaron que no se aprobase ninguna orden nueva. Ese decreto iba directamente en contra del proyecto de Fray Domingo. En esos días se sitúa la leyenda que cuenta el sueño del Papa Inocencio III, en el que vio cómo la Basílica de Letrán estaba a punto de desplomarse y caer, pero un hombre la sostenía sobre sus espaldas. Era Fray Domingo. Al despertarse lo mandó y le ordenó que fuera al encuentro de sus hermanos y que eligieran una regla antigua que fuera la más favorable a su instituto. Este sueño que ha sido recogido en los anales de la Orden de Predicadores se cuenta también y en las mismas circunstancias de San Francisco de Asís. Dicho sueño permanece vivo todavía en la Basílica del Vaticano, donde las estatuas de San Francisco y de Santo Domingo son las más próximas a la Cátedra de San Pedro. Cuando Domingo regresó a Toulouse, se encontró con que su joven familia se había multiplicado. Ahora eran en torno a dieciséis frailes. En este grupo había ocho, fran- ocho franceses, seis españoles y un inglés. De común acuerdo, eligieron la regla de San Agustín. A la regla, Domingo añadió uno de sus adayos favoritos, tomado de San Esteban de Grandmont, según el cual los frailes deben hablar siempre... ...con Dios o de Dios. Cuando Domingo regresó a Roma... ...el Papa Inocencio III ya había muerto. Su sucesor aprobó... ...la Orden de los Frailes Predicadores... ...Honorio III... ...el 22 de diciembre de 1216... ...y aprobó sus dos elementos esenciales... ...uno, el estado canonical... ...y dos, la predicación. En el siglo XIII... ...este objetivo de la predicación... ...era toda una revolución a este entonces no existía una sociedad de predicadores estable y libre de toda limitación jurídica. Se trataba de una orden que se ponía bajo la jurisdicción de la santa sede. Esta novedad suscitó numerosas dificultades al principio. La idea de predicación universal provenía de Domingo, a quien entonces en el sur de Francia llamaban el maestro de la predicación. Al año siguiente, 1217, en la fiesta de Pentecostés, Domingo comunicó a sus frailes la decisión de dispersarlos. Tal decisión pareció una una locura tanto a sus amigos como a los mismos frailes, ya que pensaban que la dispersión acabaría con la orden. Sin embargo, Domingo dijo, no me contradigáis, sé muy bien lo que hago. El curso de los acontecimientos puso de manifiesto el acierto de tal decisión. Domingo se preocupó de que sus frailes se formaran bien, enviándoles a universidades, con el fin de que la predicación fuera más eficaz. A partir de esta dispersión, comenzó para Domingo una época de viajes continuos a través de Francia, Italia y España. En Roma hubo una profunda amistad con el cardenal Ugolino, quien al ser elegido Papa, Gregorio IX, apoyó enérgicamente a la Orden. Antes de morir, Domingo tuvo tiempo de convocar dos capítulos generales. Estando en Bolonia, en el hecho de muerte, llamó a algunos de los frailes del convento y les dijo Esto es, hermanos queridos, lo que os dejo en posesión como corresponde a hijos con derecho de herencia. Tened caridad, conservad la humildad, poseed la pobreza voluntaria. Además de otras confidencias, les dijo que le sería más útil cuando muriera, mediante su intercesión, de lo que había sido en vida. El viernes 6 de agosto de 1221, fiesta de la transfiguración del Señor, rodeado de sus hijos entregó su último suspiro. Su buen amigo Ugolino, que se encontraba por aquellos días en Bolonia, presidió el oficio de sepultura. Fue también el cardenal Ugolino quien más tarde siendo papa le canonizó. Pronto se despertó la devoción en la gente sencilla que acudía a orar ante su tumba o a depositar exvotos en acción de gracias por las curaciones de las que se había beneficiado mediante su intercesión.
1: Muy bien, porque esta biografía nos resume no solo la vida del santo fundador, sino también la consolidación de su obra a través de la Orden de Predicadores, cuyos rasgos principales han quedado clarísimos. Su proyección en la universidad y su dedicación sobre todo a la teología y a la predicación. Bueno, pues ya están definidas o más o menos hemos introducido, seguiremos hablando de ellas, digo, eh, las dos más conocidas o las que han tenido más influencia en la historia de la Iglesia, probablemente, ¿no?, franciscanos, dominicos y sobre todo las primeras. A partir de aquí ya veremos en otros programas eh, otras órdenes que nacen en el siglo XIII y que también son mendicantes. Eh, Pasamos a la tercera sección, magisterio, y aquí María Ornedo, la encargada de hacerlo, eh, nos va a llevar de nuevo a unos siglos más atrás, a la antigüedad, eh, a los primeros siglos del cristianismo, pero siempre con una doctrina que que no ha caducado, que es la misma y que además ha sido consagrada por eh, innumerables papas a lo largo de la historia. Así que adelante con, con ella, María. ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, llevamos mucho tiempo con, con... los padres del desierto y... ...bueno, pues hoy vamos a... ...a estudiar... Eh, ...una especie de... ...bueno, pues... ...de cómo definía las pasiones... Eh, el abad Pimen, que es un padre del desierto, y bueno, eh, es del año 340, monje egipcio, considerado santo por las iglesias católica y ortodoxa. Entonces, bueno, se cuenta de San Pimen que al ver a una mujer llorando amargamente sobre una tumba le dijo. Si se aparecieran aquí todos los placeres del mundo, no liberarían tu alma del dolor. Así tenemos que llorar nosotros siempre. A renglón seguido se narra con mayor detalle esta misma circunstancia, siendo las palabras del santo Pimen. Te aseguro que si el hombre no mortifica todas las concupiscencias de la carne y no llora de este modo, no puede unirse a Dios. El alma y la vida de esta mujer se han hundido por completo en la aflicción. El que se ha arrepentido y llora sus pecados, se aleja de manera natural del bien, del mal y hace el bien. Ciertamente no se hace el mal con los hechos mientras no se lleven a cabo. Sin embargo, no es posible estar libre de los malos pensamientos. Por tanto, alejarse del mal, para quien llora sus pecados, consiste casi únicamente en luchar contra ellos. A esto se refiere el santo Pimen. Un hermano se presentó ante el Abba Pimen y le dijo, Abba, tengo muchos malos pensamientos y estoy en peligro por su causa. El Starets, después de acompañarlo afuera, le dijo, desabróchate el hábito y no dejes pasar el viento no puedes hacerlo respondió el hermano si no puedes hacer esto añadió el starets tampoco puedes detener el curso de los pensamientos lo que te toca a ti es oponerte a ellos oponerse pero cómo en primer lugar obsérvate a ti mismo y mantente sobrio A este respecto, un hermano comentaba que al encontrarse con los demás se distraía, de modo que cuando intentaba volver dentro de sí, ya no estaba en la misma situación de antes. ¿Qué podía hacer? El Starets le dijo, «Si deseas volver dentro de ti y en encontrarte igual que cuando saliste, Mantén la vigilancia sobre ti mismo, no solo en casa, sino también mantén fuera de ella. Y en general recordaba que lo lo que más necesitamos es que la mente se mantenga sobria. Si cuando estás dentro de ti notas la presencia de una pasión, ora de inmediato y se alejará. Un hermano que preguntaba a la Ba Pimen sobre la lucha con los malos pensamientos recibió del Estarets la siguiente respuesta. Esto es como si en el hombre hubiera por un lado fuego y por otro un cubo de agua. Cuando empieza a arder el fuego, debe tomar agua del cubo y apagarlo. El fuego son las incitaciones del enemigo, las pasiones y el agua la oración asidua a Dios. Si se desea sufrir menos por causa de los pensamientos que proceden de las pasiones, hay que alejarse de las ocasiones que les excitan. Abba Pimen asegura que es preciso alejarse de todo lo que tiene que ver con las pasiones. El hombre que merodea cerca de lo que puede engendrar la pasión, se parece a uno que deambula al borde de un precipicio, pues el enemigo del hombre puede empujarlo al vacío con facilidad. Por el contrario, el que se encuentra lejos de lo que puede engendrar la pasión se parece a uno que se mantiene lejos del abismo. Aunque el enemigo lo empuje Para precipitarlo al abismo, mientras lo está empujando a la fuerza, ese hombre podrá invocar a Dios y Dios lo ayudará. Lo decisivo es arreglárselas por todos los medios para no ceder a los pensamientos. Como el fin de estimular la práctica de lo que recomiendan las narraciones acerca del santo Pimen, está escrito un hermano preguntó al santo Starets, ¿Puede un hombre refrenar sus pensamientos siempre, sin ceder en ninguno de ellos al enemigo? Y recibió esta respuesta. Hay quien los mantiene a raya diez veces y en uno cede. El mismo hermano le preguntó lo mismo a la base y éste dijo, ciertamente hay quien no cede ante el enemigo en ningún caso. Abba Anubi preguntó al Abba Pimen sobre los pensamientos impuros que nacen en el corazón humano y sobre los vanos deseos. El Abba Pimen le respondió, ¿acaso el hacha se cree más que el leñador? No les entregues las manos y no harán nada. ¿Qué fruto produce esta resistencia? Hacer que las pasiones se extingan. Esta fue la respuesta que recibió el Abba Isaías cuando le preguntó al Abba Pimen sobre los pensamientos impuros. Si se deja abandonado un cofre con un vestido dentro, éste se pudre con el tiempo. Así sucede con los pensamientos si no se ponen por obra, con el tiempo desaparecen y es como si se pudrieran. El Abba José le preguntó al Abba Pimen por lo mismo y éste respondió, «Si alguien mete en un recipiente una serpiente y un escorpión y lo cierra, estas sabandijas terminan muriendo con el tiempo de manera natural». Lo mismo sucede con los malos pensamientos procedentes de los demonios, que mueren si nos oponemos a ellos con paciencia y no los alimentamos. Con todo, a la vez que nos alejamos del mal con esta oposición inmisericorde a los pensamientos y deseos procedentes de las pasiones, hemos de practicar el bien, sembrando en nosotros todo género de virtud. Con una cosa y otra, el corazón se purifica rápidamente. Sobre la siembra de las virtudes también se conocen muchas lecciones de San Pimen. Voy a exponer las más importantes. Pimen cita las sentencias de la Bá Juan Coloba, que decía «Deseo tener todas las virtudes, al menos en cierto grado». Y más adelante, en el mismo sentido, enseña. Cuando alguien se propone construir una casa, reúne muchos materiales y distintas clases de cosas para poder levantarla. Así nosotros debemos adquirir, en cierta medida, todas las virtudes. Ahora bien, existen virtudes frontales y directoras a las que debe orientarse todo el esfuerzo el santo Pimen las menciona con frecuencia. Según él son el cuidado de sí, la atención a uno mismo y la prudencia. Estas tres virtudes dirigen el alma. Postrarse ante Dios, humillarse y renunciar a la propia voluntad. He aquí los instrumentos con los que ha de trabajar el alma. Y en la Escritura se dice, si en ese país... Están estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, solo ellos lograrán salvarse por su recto proceder, oráculo del Señor. Noé representa el desprendimiento, Job la paciencia y Daniel la sensatez. Si el hombre posee estas tres virtudes, el Señor habita en él. El temor de Dios, la oración y la ayuda al prójimo son las tres fundamentos de la perfección. El Abba Pimen dice haber escuchado de una persona corriente que carecía de una formación específica para interpretar la escritura esta parábola. Un hombre le dijo a su amigo, «Quiero ver al rey, ven conmigo». El amigo le contestó, «Iré contigo la mitad del camino». A otro le dijo, «Llévame al rey». Este le respondió, «Te llevaré hasta la corte». Le dijo a un tercero, «Ven conmigo a ver al rey». «Vamos», dijo su amigo, «te llevaré hasta la corte, te introduciré en ella, le hablaré al rey de ti y te presentaré a él». Le preguntaron, «¿Cuál es el significado de esta parábola?». Respondió, «El primer amigo es la negación de sí, que pone en el verdadero camino. El segundo es la pureza, que alcanza el cielo. El tercero, la limosna, que conduce con resolución hasta el mismo rey. Adiós». Así, cuando no se cede ante las pasiones y al mismo tiempo se plantan en él las virtudes, el corazón poco a poco se ablanda, sube su temperatura y es capaz de acoger en sí el fuego divino, que con solo conservarlo crea un hogar para ti. El Abba Pimen dice a este respecto, «Cuando el puchero se calienta desde abajo, no hay mosca ni reptil que pueda tocarlo. Cuando se enfría, entonces es cuando se meten en él». Así sucede con el alma, mientras que permanece en la actividad espiritual, el ardor del espíritu por Dios, el enemigo no puede vencerla. Bueno, pues creo que que es muy interesante esto de, como siempre, de los padres del desierto, referente a las pasiones, que seguiremos más adelante porque no no hemos terminado, como siempre.
1: Nunca, Nunca sobra y además siempre suena nuevo. Porque las directrices que están dando ahí para los hombres de su tiempo, pues son las mismas que nos deberían dar hoy, exactamente igual. Eh, el hombre no cambia en su naturaleza, la, el demonio tampoco, en sus malas artes para arrastrarnos. Eh, y ellos precisamente para lo que nos preparan, eh, en conclusión, que he sacado yo principalmente, es para el combate espiritual. Y nos han dando instrucciones clarísimas de lo que hay que hacer para no dejarse llevar eh, por los pensamientos diabólicos. Me ha gustado mucho la, la comparación de meter a esas abandijas en un cuarto solas para ver si se mueren, que se acabarán muriendo seguro. Hablando de los pensamientos que el demonio pone en nosotros. Pues a veces nos pueden obsesionar, pero si conseguimos deshacernos de ellos, claro que morirán. Y con el tiempo lo recordaremos asombrados, ¿no? Habernos dejado de llevar eh, por esas tentaciones, acabaremos viendo, yo creo, claramente... ¿Quién lo ponían nosotros y con qué fin? Y qué poca importancia, no. Qué perniciosos eran. Bueno, hemos llegado al, al final del programa. Eh, seguiremos porque aquí hay mucho que desarrollar en todos los sentidos con el próximo. Gracias, María Ornedo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias y buenas noches, Carmen de Montis
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María.